0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo, do nosso Guilherme, saudades Guilherme, muito obrigado. Hoje você vai matar as nossas saudades e na expectativa da presença da chegada do nosso querido do nosso querido Fábio. Queremos também deixar um abraço carinhoso à nossa querida Fátima, ao nosso querido João, à nossa querida Sônia, que tanto contribui com com a preciosa presença na vigência da possibilidade que lhes é permitida. Bem, hoje nós estamos estudando o capítulo décimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, e também isso na primeira hora e na segunda hora. Nós nós abordaremos o capítulo 7 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado Explicações Delícias. Então, como fazemos com frequência, nós primeiro vamos ler as anotações que estão contidas lá no Evangelho, em um dos evangelistas, né, o tema de hoje é Bem-aventurados os Misericordiosos, particularmente o, o item 9, o Argueiro e a Trave no Olho. E nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus no capítulo 7 sempre lembrando que os capítulos 5, 6 e 7 compõem o Sermão do Monte. E lá no capítulo 7 nós vamos encontrar como é que vedes um argueiro no olho, no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou Como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Vejam vocês, amigos, que poucas coisas Jesus combateu e uma das imperfeições que nos caracteriza, que caracteriza o ser humano, que ele mais combateu e combateu com veemência foi a hipocrisia a contradição daquilo que pregamos com aquilo que fazemos aquilo que dizemos com aquilo que nos comportamos Então, nós sempre nos recordamos que, ainda criança, era muito frequente nós ouvirmos dos nossos familiares, faça o que eu mando e não faz o que eu faço. Minha mãe me dizia isso com frequência e, evidentemente, que nós reconhecemos hoje que havia uma certa imaturidade no seu uma certa imaturidade no seu comportamento quando dizia essas palavras e também nós compreendemos que ela ao dizer isso de maneira é, infeliz ela também estava manifestando o aprendizado daquilo daquilo que ela também aprendeu anteriormente. Nós reconhecemos que faltava maturidade à nossa querida mãezinha. E digo essas palavras, evidentemente, não com o objetivo de julgamento, mesmo porque, muitas vezes, assim também me comportei com os meus filhos. Mas hoje, com um grau de amadurecimento psicoemocional mais elevado, nós compreendemos a importância de demonstrarmos a coerência daquilo que pregamos com aquilo que fazemos com aquilo que nos comportamos então o objetivo maior de Jesus e nós vamos encontrar isso em várias e várias situações é combater com rigor essa hipocrisia a hipocrisia que revela a contradição entre o que falamos e o nosso comportamento. E o nosso querido Kardec, ele diz que uma das insensatezes, ó que legal, né? Insensatezes, e é o correto mesmo, né? o plural de insensatez, é insensatezes. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço olha só que visão um homem no século 19 esse pensamento é do Kardec essa colocação é do próprio Kardec no século 19 Freud nem tinha existido ainda olha só a autopsicologia que ele nos convida, né, a autopsicanálise, e, e evidentemente que se tivesse uma câmera que, que nos acompanhasse o nosso comportamento ao longo do dia, e nós evidentemente sem sabermos que havia, que há essa câmera, e pudéssemos registrar, ou melhor, e pudéssemos assistir o nosso comportamento ao longo do dia que pensaríamos de nós mesmos? bem, para nós é uma honra receber de volta o nosso querido Fábio Fábio que acabou de chegar ainda está com aquele negócio, como é que chama aquele negócio lá do jet lag? do do voo, né? era para chegar na quarta e chegou ontem né? chegou hoje, era para chegar ontem Aí chegou hoje, né? Então, Fábio, seja bem-vindo, saudades. Obrigado. Que alegria. toda minha. E fica à vontade, aí se você quiser fazer algumas explanações, nós vamos desenvolvendo o tema.
2: Você já falou...
3: Hoje eu
1: aprendi que desenvolvimento é poder. O Emmanuel Emmanuel falou hoje lá, né? No capítulo 21 da obra fonte viva que nós estamos estudando lá no, no, no anel de luz então tem um, um parágrafo lá que ele só escreveu isso desenvolvimento é poder ou seja, quando você progride quando você se desenvolve você acumula poder interessante né? ou seja, você amplia as suas capacidades você amplia as suas capacidades Muito legal
3: e você já falou o que, que é misericórdia?
1: Não, não, eu, eu não falei, Fábio, porque eu peguei primeiro esse trecho, é, esse trecho dessa passagem do argueiro e Nossa. da trave no olho. Entendi. Então, eu, eu já entrei direto naquela passagem do, do item 9, né? Entendi. Que é, a que, no, que nós dizemos, né? Como é que vedes um, um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho, né? Ou Entendi. seja... Ou seja, nós somos capazes de detectar as menores imperfeições nas pessoas que convivemos e não somos capazes de detectar as as imperfeições grosseiras que somos todos portadores.
3: né? Quando você estava falando, eu pensei numa coisa, você é médico e você sabe disso melhor do que eu. Quando a gente quer medir a nossa própria febre com a nossa mão, a gente não sabe, né, se a gente está com febre. Já parou para pensar nisso? Você põe a mão assim e você fala assim, você é que eu estou com febre? Porque você é a referência de você mesmo, né? Você precisa de uma referência externa. Mesma coisa você tentar escutar seu coração, você não consegue achar ele. É mais difícil, né? O coração dos outros é fácil, né? E eu acho que é por aí, é a mesma coisa, é da natureza. Isso a gente vê dos outros, mas não vê da gente. Né? Porque a gente é referência para a gente mesmo. Então, o que eu sou é o certo, e o que o outro é é o errado. Né? Então, é, nós estamos sendo convidados a, a ter um olhar para o outro da mesma forma que a gente tem um olhar para a gente. Né? Que é o mal próximo como a si mesmo é um se importar com o outro da mesma forma que a gente se importa com a gente mesmo e até nessa passagem aqui né, quando a gente está examinando a outra pessoa e geralmente a gente faz isso com certa superioridade né? a gente examina o outro sempre achando que a nossa, posi- que a nossa referência, que a nossa posição é a certa né? a gente se coloca na posição assim e isso é uma, uma característica do orgulho né, que é é uma.
1: Que é uma. O que, que é o orgulho? o orgulho? É quando nós nos achamos ma... melhores do que os outros. Exatamente. Não importando as opiniões em contrário. Exato.
3: Que é uma imperfeição inerente né, à nossa faixa evolutiva ainda. Alguns têm mais, outros têm menos, mas na média é, somos todos ainda orgulhosos. né <risos> São características que provavelmente anjos não tem, mas nós ainda não somos anjos, então é esse orgulho que nos faz colocar como referência o nosso próprio padrão e o que está fora dessa referência está errado, é inferior a nós, é isso que causa né, essa, esse julgamento para com os outros, e egoísmo também, né, queria que seja do meu jeito né? Jesus ensina que nós não somos melhores não somos melhores até ele fala assim aonde estão aqueles que te condenaram eu também não te condeno
1: bonito né e ele poderia condenar ele era ele... o único que
3: poderia condenar ou seja, ele está acima do anjo e ele não... porque é Cristo né e ele não
1: condena e ele não julga é muito interessante isso mas qual a definição de misericórdia que você viu, Fábio? Então,
3: eu vi misericórdia do latim, significa a junção de duas palavras, né? P- Bom, primeiro vamos falar assim, por que, que a gente vai falar de misericórdia, né? Porque é justamente isso mesmo, é justamente a gente ter um olhar de...
1: Doçura com as imperfeições exatamente, alheias. Exatamente,
3: de doçura, de não com... de amargor, compaixão, não. né? Ou seja, de sofrer com a pessoa... De ver a miséria dela. né? E ter coração para a miséria dela. Né? Então, misere, mais cordis, do latim, né? isso. Coração. forma misericórdia. Ou seja, misere é miséria, e cordis é coração. Então, é ter coração para a miséria alheia. Por que miséria? Porque na angústia, na dor, na provação, ou seja, na miséria, Deus tem coração para nós que bonito isso no, né? abismo, no abismo no sofrimento, na dor, no erro na né? ilusão, na desilusão na...
1: na vício no vício. Deus tem coração Ele pra nos, essa miséria ele nos nossa. olha com olhos doces então né? ter
3: coração para essa miséria é misericórdia então quando a gente vê a imperfeição do outro a gente sabe que toda imperfeição está ligada a sofrimento toda imperfeição tem sofrimento conectado com ela. Então quando a gente vê a imperfeição de alguém, a gente sabe que tem que saber que tem sofrimento aí por trás e ter e ter coração para isso. Aí muda tudo, né? Fica bonito, fica fica diferente. Então você olha para uma pessoa que está cometendo um erro, ao invés de você se julgar melhor que a pessoa, você fala assim: essa erro está ligado a um sofrimento É uma criança espiritual que está fazendo isso E vai ter consequência Aí você vê a pessoa como um, é, Como um ser que está em processo evolutivo E que vai precisar de uma dor Para sair desse caminho E aí muda tudo Você começa é. a ter coração dessa miséria
2: vendo? Verdade Fabinho Você falou da criança e, e a gente Nós que somos pais né? Se o nosso filhinho Aquele filhinho de um ano Derrama água. Lá, está comendo ali em cima da meia, tá comendo Derrama água. O que você vai fazer com, com, garo, com o garoto? Né? É. Você vai olhar com que olhos para aquele bebê que é. não sabe o que está fazendo. Ele derramou é. porque puxa, a coordenação motora dele ainda não está perfeita. Então, ele derramou por acidente. É dessa forma né, que Jesus nos olha é. como crianças espirituais. Então, Sim. nós estamos ainda aprendendo... Então ele olha com, esse, com esses olhos, com esse de, de, de misericórdia, de compaixão, de amor, né? Fala, poxa... como ele disse, né? Eles não sabem o que fazem, né? Pai, perdoai-os. Eles não eles sabem não o sabe que fa-... fazem, um porque criança. são crianças, são muito crianças ainda espirituais. Até o Marcelo, hoje no Anel de Luz, é né, Marcelo. Você lembrou? Se Ele é um formador de planeta e o planeta já tem quatro e meio, cinco e meio bilhões de anos. E ele foi o formador desse planeta. Imagina quanto ele está na nossa frente, quanto nós somos crianças perto dele, né? Que nós ainda somos formadores do quê? De seres, né? Também, né? Pais. A gente só sabe pôr
3: aguinha na semente para crescer,
2: <risos> né? Ou construímos uma casinha, né? Mas Jesus, né? Então nós somos distantes desse. Nós somos ainda seres espirituais em desenvolvimento, e nascemos agora. né? Isso aí é... E Jesus, né? grande como ele é, nos dá essas lições de de olharmos né, os nossos defeitos antes de começar a julgar os os dos outros.
1: O Guimarães Rosa que fala essa expressão, né? que a misericórdia é quando você coloca... Quando você coloca... A, o coração na miséria alheia ah, é isso que é, ele é ele, ele fala isso o nosso querido Haroldo que que comenta essa essa parte né hum. mas é maravilhoso né e o Lógico que esse capítulo da misericórdia é bem-aventurados ah. os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia é, é o capítulo que envolve o perdão Então a importância do perdão Que que para nós deveria ser uma uma lei permanente né? Um mandamento permanente, uma conduta permanente Tanto é que lá na, na pergunta 886 é um dos itens A pergunta 886, o Kardec quer saber dos benfeitores Como Jesus entendia a caridade em seu tempo, então é aquela, aquele famoso, famoso BIP, né? então é B, B de B, benevolência para com todos e de indulgência com as imperfeições alheias, está muito interligado com o perdão e está muito interligado com essa passagem do, do argueiro e da trave no olho indulgência com as imperfeições alheias e P, de perdão das ofensas. E, evidentemente, que perdoar não é esquecer. Perdoar é um processo. Perdoar é não devolver o mal que alguém lhe, que alguém cometeu contra você. Se você não devolveu o mal, você já perdoou e nem sabe, olha só que interessante, então se você não devolveu, você já perdoou, só que evidentemente que para que o perdão se estabeleça de maneira mais sólida, de maneira mais eficaz, é preciso do tempo, é preciso da ação do tempo, é preciso que nós sejamos capazes de dar um novo significado para aquele acontecimento. Então, aquele acontecimento infeliz que motivou a desavença, aquele acontecimento com o auxílio do tempo, você vai diluindo, vai diluindo, vai diluindo, até que chega um momento que você se lembra do acontecimento infeliz, mas você não se importa. E quando você não se importa, aí sim se estabeleceu o perdão real, o perdão caracterizado pela completude, né? vamos dizer assim. E, evidentemente, quem de nós nunca teve essa experiência do perdão? Belíssimo. Exceto, Exceto os nossos irmãos portadores de esquizofrenia, Todos nós já tivemos essa experiência. Sim, é verdade, verdade. E uh,
2: nós vemos assim até talvez nesse nesse caminho, né? Nesse, nesse assunto, mas nós vemos alguns países com a pena de morte, né? Onde condena a pena a capital alguém que cometeu um erro grave ou às vezes nem tão, mas a lei daquele país é de de certa forma assim, né, rigorosa, né, que acaba encurtando uma provação né, de alguém que estava aqui nesse planeta para tentar se regenerar, mas estava no caminho errado e, portanto, foi condenado à morte. E coisa que a doutrina espírita não, não é de acordo com isso, porque nós não temos o direito de de ceifar a vida né, dessa pessoa, desse trajeto dessa pessoa, desse espírito que tem que cumpri-lo naturalmente né? e isso é até uma polêmica né? porque muitos condenam os outros não, você tem que morrer, enfim, porque cometeu um crime hediondo isso é muito grave a sociedade condena, ou seja, tem que morrer, e na verdade não é isso né? porque é, nós temos que dar chance aquele espírito de se regenerar, ainda em tempo. A prisão é uma forma de puni-lo, mas a morte não. Né?
3: A ideia é educar, né Marcos?
2: Educar.
3: É, e não é. extinguir. Exatamente. A pessoa, é. o
1: causador. Exterminar, é. extinguir. Né? É. É, o, o, nós homens, nós somos imperfeitos. Devido à nossa imperfeição, fazemos leis imperfeitas. Devido a essa imperfeição, também fazemos julgamentos imperfeitos. Sem dúvida. E como nós somos passíveis de fazermos julgamentos imperfeitos, nós não podemos imputar penas irreversíveis. Então, a pena de morte, a doutrina espírita é frontalmente contra a pena de morte por esse motivo. Aliás, eu não estou falando em nome da doutrina espírita, eu não sou ninguém para falar, falar em nome da doutrina espírita, só estou dizendo daquilo a, que nós já lemos, que nós sim. temos visto e aprendido. Uhum. Então, se nós fazemos julgamentos imperfeitos quantos quantas pessoas que foram condenadas à morte e depois na revisão processual detectou-se que havia falhas no processo ou então que aquela pessoa que havia sido condenada à morte era inocente todos nos recordamos daquela daquela experiência que a psicografia do Chico vocês se lembram né, que a psicografia do Chico. É... Do garoto, lá, né? A foi. psicografia do Chico determinou a inocência do, do amigo dele, do amigo que dele. havia disparado a arma acidentalmente. É, acidentalmente. Uhum. E graças à psicografia do espírito desencarnado, essa psicografia deu detalhes e o juiz aceitou. e o o amigo dele que não tinha motivo nenhum para matá-lo o amigo dele foi inocentado imagine vocês se se nós imputarmos a pena de morte a extinção do corpo físico ela não pode ser reversível não pode ser revertida né? melhor dizendo não pode ser revertida então evidentemente que Somos imperfeitos, fazemos leis imperfeitas, fazemos julgamentos imperfeitos, não podemos dar penas que não possam ser revertidas. Perfeitamente. A mesma coisa o aborto, né? Só que o aborto é uma outra linha né? de, Sim. De, de raciocínio. Que, aliás, não sei se vocês viram o. Oi? Assim, na Argentina o, o Senado impediu, né? O Senado impediu. impediu Tomara que aqui continue é, é. nessa mesma linha. Você embora pensa. esteja ocorrendo um, uma discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Puxa. Mas o, o que eu quis dizer, o Guilherme, não sei se você viu a exposição do Luciano, representante da FEB. A FEB é a Federação Espírita Brasileira. eu esqueci o nome dele, né? mas é um... cara cara foi brilhante, né? E o Luciano, ele fez uma exposição de aproximadamente 25 minutos, tem no YouTube a exposição dele? É. Luciano Alencar da Cunha. E ele fez uma exposição brilhante e... contra o... a descriminalização do aborto e... Com argumentos assim, tanto tanto na esfera esfera médica, quanto na esfera jurídica e quanto na esfera espiritual. Deus abençoe. Impressionante. Deus abençoe mesmo. E e ele começou a exposição dele, porque todos os expositores iam e falavam do currículo. né? Um um breve histórico do currículo, um currículo resumido. Pessoal. né? Pessoal. E ele solicitou a Rosa, Rosa Weber, que presidia, que preside, né, esse, essa discussão. É, presidia, né, porque acabou a discussão, né. Aí agora tem outras etapas aí pela frente. E, e ele, é, ele abriu mão da exposição do currículo dele.
2: para poder...
3: Ter mais ter tempo. Mais... Para não, poder não. ter
1: mais tempo, ou porque ele considerou que não, não era relevante.
3: assim, eu o um mesa. Uhum. Eu quero ah. a, a, a... Paquete, não, quero falar de, de Migo, é. não quero falar de mim, não quero
1: falar de amigo é. mesmo, né? É. Muito legal, né? Não quero falar de mim, né? Eu tô brincando, é. né? E, então foi muito legal. Evidentemente que as nossas irmãs e irmãos, porque logicamente que a mulher ao cometer o aborto, ela não comete o aborto sozinha. Muitas vezes ela é influenciada. pelo seu parceiro pelo seu companheiro pelo seu marido, seja lá o que for né? e evidentemente que nós jamais vamos deixar de estender mãos generosas aos nossos irmãos que fizeram essa opção mas daí a deixar de ser crime vai uma longa distância vai uma longa distância os nossos irmãos que são favoráveis à liberação do aborto eles, o argumento deles não é em relação a se é crime ou não o argumento deles é que a mulher tem o direito de escolher nossa senhora, entendeu? ah, eu tenho o direito de escolher exterminar essa vida que está dentro da minha barriga ou seja, eu tenho o direito de escolher se eu faço crime ou não é? Sim, exatamente. Por isso que quer deixar de ser crime. Mas a maioria da da população brasileira, felizmente eu lido com com uma parcela grande de de pacientes, vamos dizer assim, que são mais humildes. E quando você pergunta assim, uma das perguntas que a gente faz, a senhora engravidou quantas vezes? Ah, eu tive, tive três gestações. Foram todos partos normais? não doutor, eu tive dois partos normais e tive um aborto aí eu tenho que perguntar o aborto aconteceu ou a senhora que não queria? aí ela falou, não doutor, pelo amor de Deus aconteceu espontaneamente entendeu? fez curetagem, não fez curetagem faz parte né, do interrogatório normal na na consulta médica e e a grande maioria a grande maioria são, são espontâneos os abortamentos são espontâneos e aquelas que falam que foi intencional, você sente aquela carga de. de arrependimento. De arrependimento, talvez. de culpa, aquele sentimento. Ou de vergonha. De. Sabe que. Poxa vida. E, e quem somos nós para julgar? Ela tinha. A, a, essa nossa irmã era jovem, tinha 16, 17 anos. Não estava 18 preparada para aqui. Não tinha amadurecimento. Uhum. Você acha que Deus não não, não nos julga com outros olhos? Sim. Se bem que Deus nem julga, né? Deus Deus fez as leis e nós é que temos que tratar de cumprir, né? Mas vamos supor que Deus fizesse julgamento. O julgamento que ele faz é com olhos doces, né? Então, quer dizer, vai ter outras oportunidades. Agora, se você pega lá uma pessoa que provoca um aborto, a é engravida, provoca uhum. outro a é engravida, provoca outro quer dizer, ela está ela tá se comprometendo Sim, com é. a, com as leis divinas, está se comprometendo com o seu próprio corpo é,
2: tem até, nós vamos ver depois, aí lá para frente quando formos estudar esse capítulo, mas no nosso lar tem um dos espíritos que tem muitas marcas no seu perispírito causado por diversos é, crimes, abortos e tudo mais, né nós veremos isso mas como você falou Marcelo Deus lá. como julga né ele pega a gente no colo fala filho não faça mais isso isso é errado tá não faça mais isso tá bom não peques mais e depois sega, siga seu caminho é, é assim talvez seja um julgamento de alguém que tenha amor pela criação né? amor pelo pelo
1: próximo é e sempre lembrar né que a experiência A experiência do perdão é é a experiência mais dolorosa, mais complexa, mais exigente, mas também é a mais libertadora. Então, o aprendizado decorrente da experiência do perdão é um aprendizado marcante. É, que, se que você não quer mais aquela atmosfera Sim. psíquica, aquela atmosfera ruim de convivência, de, de, de desamor, de, você de está azedume, v... né?
2: Vencendo a barreira do orgulho, né? Quebrando aquela barreira do orgulho, que é um sentimento muito, mas muito, muito ruim, né? Que num, num, num planeta de provas e expiações, o orgulho, ele... Ele chega a ser, eu acho que em muitos casos, até mais forte que o amor, até porque muitas pessoas que se amam acabam se separando por orgulho, incrível, né? É, isso pode acontecer. E a gente, o um orgulho realmente é um, é um uma chaga de um, de um planeta e o egoísmo também é evidente, né? Mas o orgulho
1: é que leva ao egoísmo, viu? O orgulho também, é o pior deles.
2: É, o orgulho é realmente uma barreira. Então, quando a pessoa perdoa, eu acho que ela. ela consegue superar isso, passar por cima do orgulho, superar o orgulho que é que é um, é um sentimento realmente difícil de, de às vezes você tem, às vezes você não tem, mas sempre você está com ele. Né? Você pode uma hora ali, né, você deixa o orgulho de lado, mas em um outro momento ele está contigo e ele não sai, né? É,
1: pelo menos vamos nos esforçar para pelo menos diminuir, diminuí-lo, né? É, oh, com certeza. Exatamente, para Vamos fazer crescer a humildade dentro de nós e diminuir o orgulho. É. Mas, Fabinho, eu estou vendo aí que você separou um monte de anotações aí. Eu estou curioso. Gostaria de mais reflexões aí. Ou são todas decorrentes do, não, do capítulo eu... das explicações de Lísias?
3: Não, não. Essas aqui são do, do tema do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É Interessante né, que o espírito de juízo... Ele é, na maioria das vezes, degenerativo, né? Ou seja, a gente julga diminuindo. né? É natural isso nosso. Hum. E ele devia ser construtivo. Ou seja, só vou julgar quando eu tiver alguma... Implementar alguma modificação com isso. Alguma melhora, alguma... E por causa desse espírito ser degenerativo, o que acontece é que esse mesmo espírito é aplicado em nós mesmos, por nós. Que o Marcelo falou uma hora aí, Deus não julga. Ele falou assim, são as leis que acontecem, só isso.
1: Deus não julga, não perdoa. Exato. Mesmo porque ele tem coisa mais importante para fazer.
3: É a gravitação universal. O <risos> é. cara dá aquela que cai. Então, olha só, quem que julga, então, se Deus não julga? Pergunta para os três aqui. É, exatamente. Quem que julga se Deus não julga, Guilherme?
1: Quem que julga, Marcos?
0: É, nós mesmos,
1: nós mesmos. Nós, nós mesmo. <risos> é né? Os 72 juízes que habitam em nós. nós? É, Como é, é que é, Guilherme?
2: Nós somos o, o nosso próprio STF
1: né? É, o nosso, <risos> nosso próprio STF
2: <risos>
3: Então, isso é chocante né, pra, Para é, culturas religiosas mais tradicionais Falar que Deus não julga né?
2: Sim
3: é, Então, é, na, na doutrina espírita Nós estamos falando assim Não, Deus não julga mesmo Quem julga so, somos nós E se o meu espírito de juízo é degenerativo O que, que vai acontecer quando eu me julgar?
2: É. É, ele vai se autocondenar, vai degenerar.
3: Então por isso que eu não julgueis para não ser julgado. É. é Porque você julga, meu filho, se você é um juiz e você é um juiz degenerativo, você está ferrado, porque você vai, é esse mesmo juiz que vai te julgar. Sim. Aí vem a culpa, aí vem remorso. Né? Aí vem, é, vem atraso Sim. na vida.
2: Que é. continua no mundo espiritual.
3: E a gente vê, no caso de Paulo de Tarso, por exemplo, né? ele ficou se martirizando, ficou se remordendo, ficou se culpando? Não. não. Ele não se deu a esse direito né? de sentar e lamentar.
2: O que, que eu fiz? Não, 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 não.
3: Vamos trabalhar. Igual a gente viu no capítulo passado do Nosso Lar, né? Que falava assim... Vocês lembram que o André Luiz ficou se lamentando pro Clarencio? Sim, sim. sim. Né? Opa! Mas chorou, precioso né? é, aviso, chorou, é,
1: as mágoas é, ali olha, que eu sou o pior
3: de todos, que não sei como quem, é que o senhor está melhorzinho.
1: Tenho saudades a da começou. minha esposa. Minha esposa falou que ela não não conseguiria viver Isso, com ou sem é. ele. Mal sabia ele que ela já tinha casado, é, né? Com é. depois é. ele mais tarde ele vai descobrir, né?
3: Então e aí o Clarence fala assim para ele: Olha meu querido, quando você estava vivo lá na Terra, você não correu atrás do pão de cada dia? Você não quis melhorias é, materiais para a sua família? Uhum. Você não quis é, conquistar títulos para uma nova. para um novo desafio social? Então no campo espiritual é a mesma coisa. Você quer crescer? Você quer evoluir? Você quer conquistar é, desenvolver-se, ou seja, adquirir novas capacidades, adquirir poder? Você quer fazer isso? Você tem que suar Então a dor é bem vinda né? Então o erro né? E a consequência do erro É bem vindo, você vai aprender com ele Vai suar e vai se transformar Vai se desenvolver, vai se capacitar E vai adquirir poder
1: né? É muito Poder no bom sentido né?
3: sentido, Ou seja, poder sobre si mesmo né? De resistir ao mal né? De escolher Hum. os caminhos corretos
1: né? de desenvolvimento de virtudes né? exatamente é. então é... pode falar
2: não, não, estou lembrando uma passagem de Jesus, eu não sei uma, uma palavra de Jesus quando perguntam para ele sobre os, os que os escribas né, os, os fariseus faziam ele falava assim siga o que eles fazem o que eles falam né, o que eles ensinam mas não o que eles fazem tem é uma coisa interessante que como assim não entendi é. siga o que eles ensinam as palavras porque as ah, palavras siga
1: o que eles mas disse. não o que eles fazem
2: mas não o que eles fazem entendi.
1: que é o que nós dissemos no, no início né ah.
3: É,
2: esse sentido aí
3: é, é. é que quando de... você não ensina eu pensei já no modo espírita ou seja, você ensina com o seu exemplo né? então aí eu é. não consegui conectar não, no que eles, no, o que eles falavam da boca. da boca pra fora é, é,
2: mas nunca siga porque eles chamavam eles sempre de hipócritas né? hipócritas, hipócritas né? Raça de víboras é.
3: É, é,
1: os fariseus os, os levitas, levitas né? É. Né? É. os próprios sacerdotes sim, né? sim, sim.
3: Então, só, só fechando o raciocínio, é, esse espírito degenerativo né, de julgamento vai ser aplicado é, em nós mesmos. Né? Ou seja, nós mesmos somos os nossos juízes. Então, eu vou chegar lá vou falar assim: puxa vida, eu causei isso né, para pessoas amadas, eu causei isso para inocentes, é, eu fiz isso. É, com pessoas é, é, dignas né? e aí vem esse espírito de juízo degenerativo vai fazer o que? vai virar pulhas para nós mesmos é, que mesmo. é o, o, quando eu vou começar a me condenar vou começar a me a ter remorso né? impedimento, culpa é... Isso vai causar muito, muita dor, muito sofrimento. Sim. Né? E aí já é a primeira consequência já, né, da, desse nosso atitude de ser juízes. É então Jesus está nos convidando a não ser juízes. Está nos convidando, ou se sermos juízes, se formos juízes, está
1: nos convidando a ser juízes positivos. Juízes clementes, não inclementes, é. né? misericordiosos, misericordiosos. misericordiosos. doce
3: coração com a miséria do outro, é. né, com erros do outro, com o crime do outro, uhum. e ou seja incorporar um espírito de juízo construtivo. O que, que eu posso fazer para melhorar esse espírito que está na minha frente? É para ajudá-lo não né? e não para desmoralizá-lo, para destruí-lo. Essa aqui é a grande questão. Então, toda vez que a gente for julgar, vamos pensar assim, estou sendo degenerativo ou construtivo? Tem que pensar isso. Senão, fecha a boca. É É o melhor que a gente pode fazer. Que foi o que o Clarence falou para o André Luiz, né? Fecha a boca. Isso. Fecha a boca e trabalha. Não fica aí deitado lamentando. Deitado reclamando.
1: E quando você fica fica falando só de si próprio, você está sendo um doente mental. Portador de enfermidade mental, ele fala no
2: livro. E foi bom você citar também o o nosso lar, porque até nesse nesse capítulo, né? Clarencio fica como quando o André Luiz começa a falar. Ele fica absolutamente em silêncio, deixa ele falar. Ah. Deixa ele falar. Ele ele faz aquela pergunta, vamos falar isso, né? Mas ele faz aquela pergunta, como é que você está melhorzinho? Ah, Aí começa. E o Clarence fica passivo, ouvindo. Não interrompeu, deixou que ele falasse. E depois deu aquela lição, né? De, dizendo para ele construtiva. tudo, construtiva. E termina o capítulo dizendo. E aí, você está melhor? É, voltou a pergunta. Voltou a pergunta. E aí, a resposta já foi outra, né? Aí ele se... Puxa.
1: É, mas foi emocionante, né? Porque ele reformulou completamente, é, o completamente o pensamento. Completamente o pensamento. Não, olha livro. Olha, São outros olhos nesse, também, né?
3: Só desses capítulos que nós já estudamos, quanta missão de vida eterna tem ali. Sim. É, sim. É. É impressionante. Né? Por isso que nós não podemos
1: apenas aderir ao pensamento espiritual, ao pensamento espírita. Nós devemos nos esforçar para nos nos convertermos, nos nos transformarmos, sem dúvida, porque se não nos transformarmos...
3: Estaremos sendo chamados, mas não escolhidos.
1: Exatamente, exatamente, estaremos marcando o passo. E eu me recordo também de um... (coughs) Lógico, eu vou falar com as minhas palavras, mas eu tenho a impressão que, acredito que vai ser útil, que a a nossa querida Joana de Ângeles, num determinado momento, ela psicografou através do nosso querido Divaldo algumas obras de caráter psicológico. Várias obras, né? O Homem Integral, Amor, Imbatível Amor, enfim, várias várias obras. E, E essa... E e numa das das exposições lá do nosso querido Divaldo, ele sempre bate nessa tecla, né? Ele bate nessa tecla com... nesta tecla que eu vou abordar, com muita muita ênfase. Ou seja, que nós devemos mudar os, os termos que nós aprendemos a usar ao longo dos séculos. Trocarmos o vocábulo culpa por outro vocábulo. Por quê? Porque culpa leva a punição, punição, castigo. né? Culpa, punição, castigo. Aí, ele nos convida, ou a Joana de Ângeles, nos convida a trocar culpa por responsabilidade. Responsabilidade, reparação, educação. Ou responsabilidade, educação reparação
2: uhum.
1: né, que estão interligados né olha, e, e então quando você muda né culpa ah, fulano é culpado não fulano é responsável olha como é que muda é. né fulano responsável é responsável pelo ato é uhum. fulano é culpado de tal crime não fulano é responsável por aquele crime e esse crime está impresso na na consciência dele sim e se ele cometeu 38 crimes, os 38 estão lá impressos. Uhum, uhum. Ele é responsável por esses crimes Sim. e ele vai ter que fazer o caminho de volta. É. Ele vai ter que, que numa outra oportunidade, é, vai se inserir naquele meio com aquelas pessoas que ele que ele foi o malfeitor e vai ser o benfeitor delas, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta.
2: É. E, e André Luiz quando desencarnou ele foi para o umbral ele foi julgado e, e foi mandado para o umbral não, ele simplesmente foi era ele era o umbral né? Aí, e, e ele só consegue ser visto ou sai do umbral porque até havia um benfeitor né, próximo dele, mas ele nem nem enxergava quando ele do fundo da alma dele ele se arrepende, né e pede perdão. Aí é, lá do, mas do fundo mesmo, não era aquele perdão, ah, perdão, o verdadeiro perdão. Aí ele foi resgatado, quer dizer, ele sai daquela condição de culpa. Ele deixa de ser umbral. Né? Ele deixa de Exatamente. Ser umbral. É isso.
1: Uhum. Não era um lugar circunscrito, era as ele. Sombras, as sombras desaparecem. desaparecem. Aí
2: ele já vê ao lado o resgate.
1: Né? Tem essa mensagenzinha aqui do livro, que eu acho que vale a pena nós oh, fazermos uma reflexão. É a mesma que eu separei, eu aposto que vai ser. Para nós, nós terminarmos aqui a nossa primeira hora. O nosso querido hora.
2: João não está aqui para ler.
1: Então, sabe? apesar dos defeitos. Então, o nosso querido André Luiz, na obra Vivendo o Evangelho, ele diz assim. Analisando a ti mesmo, descobres a multidão de defeitos. diagnosticas o orgulho, percebes o egoísmo, notas a intolerância, relacionas a impaciência, referes a irritação, observas a mágoa, registras o ódio, mostras o comodismo, evidencias a mesquinhez, apontas a incompreensão. Sentindo-te mergulhado num poço de vícios, perguntas como podes ajudar o próximo se carregas tantas imperfeições. Contudo, tens o compromisso da reforma íntima e quem precisa de ti não questiona se já atingiste a santidade, nem Jesus exige a condição de anjo para trabalhares na sementeira do bem. Hum. Por isso, apesar de teus defeitos, ajuda e serve sempre, na certeza de que se não és ainda um sol de virtudes, já está muito bom que sejas, por enquanto, simples lamparina de boa vontade. Olha só, é lindo. Lindo. Evidentemente que nós somos ainda portadores de inúmeras imperfeições. Uhum. Mas isso não nos impede de sermos úteis aos nossos irmãos de caminhada. E tem mesmo. uma
3: mensagem do Emmanuel, agora não lembro mais em qual livro, que fala assim a cabeça dói, mas ainda pensa. Mas pensa. O pé manca, mas anda. O olho arde, mas vê. Né? O ouvido está com cera, mas escuta. <risos> Ou seja, nós temos defeitos, mas temos que fazer. <risos> Interessante, né?
2: É, realmente. Então.. Não, tem mais uma
3: outra passagemzinha que fala assim, ó, para mostrar como que nós somos, né? Ironizamos a escolha do vizinho. Mas não reconhecemos o nosso próprio mau gosto. É. Interessante isso, né? Você vai falar assim, olha lá, que coisa feia que ele pintou a parede dele, que não sei o que. É. Às vezes tem até um consenso por aí que a sua tá mais feia ainda. Pois é. Mas você não vê.
2: Você não vê.
3: Destacamos a negligência do colega, mas não nos afastamos do comodismo. Então, aí ele é negligente, ele não faz o que ele devia fazer, uhum. mas a gente não vê... Que a gente é comodista. Ou seja, que eu que eu é...
2: critica, mas não move uma palha para poder executar algo
3: também, é.
2: Critica
3: a mesa alheia, mas não controla a própria dieta. Interessante, é,
2: né? Interessante.
3: Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe. A que se apoia no exemplo que se dá ou seja, meu filho, você é, o que você, é. Tra- o que você vive, você é o que você transparece, você é o que você faz. É. Né?
2: Eu, eu me lembro, acho que na administração, um dos prof- quando eu estudei, há, há muitos anos atrás, eu não me formei, só fiz um, dois, um, um semestre, que uma das matérias era, acho que psicologia, ele falava do self.
3: Uh-huh.
2: Self, é como uma pessoa se enxerga, né? E, e esse é um, a pessoa, a, o nível de self das pessoas são, é, é baixo, porque ela não consegue se enxergar, não consegue ver em um espelho o próprio o próprio ser. E às vezes eu brinco com a minha filha, né? É, inclusive a, a mais velha, quando ela fala, faz alguma coisa assim, né? Você fala assim. Eu falo para ela, poxa, mas você não consegue ver que você está fazendo isso e tá, tá tão feio. Eu vou fazer o seguinte, se você não vê eu vou começar a filmar. Uh-huh. Né? Eu vou filmar você fazendo isso. E aí quando você tiver mais calma, eu te mostro. Aí você uh-huh. vai ver realmente uh-huh. que, o que, que você está fazendo. E aí, geralmente é isso mesmo. A pessoa, nós, nós, às vezes não enxergamos o que nós estamos fazendo. Nós não uh-huh. nos enxergamos. Uh-huh. Né? não nos enxergamos não, a não pelo que a, gente tá a gente é exato Só como você começou aqui é. eu falei puxa é bem isso mesmo é. você não consegue se sentir é. você não consegue se ver se ver por dentro né e às vezes está fazendo umas coisas assim tão banais para meu deus né? é. mesmo mesmo quando nós retornamos alguns anos atrás você fala não acredito que eu fiz isso é. né nossa, eu fiz isso. É verdade, parece que não era eu. E não era eu. Eu sou Exa- outra pessoa agora. É, mas fiz. Né? Uhum. Então, nós não nos, enxerga- não nos enxergamos naquele momento que acabamos fazendo algumas coisas malucas que você, em, em sã consciência, não faria. Ah,
3: tá. É, temos...
1: Sim, só dois minutinhos, só.
3: Então, olha só que interessante isso daqui, ó. Não confunda. Número 122 do Vivendo Evangelho do André Luiz já que a gente está falando de espírito degenerativo e espírito construtivo do juiz que nós temos dentro de nós então vamos lá, ele falou assim, ó, não critique mas ajude olha ah lá, eu destruti... o degenerativo e o construtivo Sim. não critique, mas ajude não censure, mas corrija olha que diferente não julgue, mas aconselhe não condene socorra Olha o construtivo. Não repreenda, ensine.
2: Ensine. Serve
3: para mim, para o meu filho. Quando eu vou repreender meu filho, não (risos) acuse, esclareça. Seu cego. Em vez de falar seu cego, você fala assim: Oi, você pisou no meu pé. (risos) Não reprove, mas explique. Não desmereça, mas encoraje. Olha que forte isso. Às vezes você fala, né, você denigre a pessoa, mas você tem que encorajar.
1: Uhum. Da sombra para a luz. Né? Da
3: sombra para a luz. Sim. Por isso ele está trocando o juiz degenerativo pelo construtivo. Não incrimine, mas auxilie. Não discuta, resolva. Nossa. Resolva. <risos> Não seja juiz do próximo, mas faça alguma coisa em favor dele. Olha. Tendo a sinceridade de não confundir, por isso chama não confunda a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo. Então, seja indulgente e não comodista, que o degenerativo é comodista. Muito forte, né? Forte, forte mesmo. Maravilhosa essa mensagem.
1: Sensacional. Então, amigos, vamos fazer a nossa primeira pausa musical e em seguida retornaremos com o estudo da no estudo da obra da obra nosso lar o capítulo explicações de lísias